0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas, on en parle vraiment. Et aujourd'hui, j'accueille Étienne Lavigne. Étienne Lavigne, on peut le décrire de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il est aujourd'hui euh, consultant, conseil en organisation événementielle, euh, mais tout son parcours, en tout cas la majorité de son parcours, il va nous le décrire. Il a été directeur des opérations sur de grands événements, de grands événements sportifs notamment, de grands événements internationaux. Et donc il y a euh, une somme euh, d'expérience, d'expertise intéressante. Pourquoi j'ai voulu euh, échanger euh, avec Étienne Lavigne? Je vais faire un, un clin d'œil à, à quelqu'un que nous connaissons tous les deux, Florian Vuillaume, qui, il y a euh, plusieurs mois maintenant, euh, m'a dit « Tu devrais rencontrer Étienne, euh, c'est quelqu'un qui a été important pour moi dans mon parcours. » Et on s'est rencontrés, on n'a pas eu la chance. Malheureusement, je le regrette, Étienne, de travailler ensemble. Euh, mais ce podcast, c'est l'occasion de d'échanger, de bénéficier de, de toute la richesse de ton parcours. Étienne, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Tu vas bien ça va très bien, ça va très bien. Très content d'être avec toi pour ce podcast. Écoute, je te remercie euh, d'avoir accepté. On est euh, dans nos studios de l'arrière-boutique, qu'on remercie euh, à chaque fois pour la qualité de, des productions de l'événement de Mampa. Étienne, comment tu décris ton métier ou euh, ton apport dans ce monde de l'événementiel aujourd'hui Avant de nous raconter, comment tu en es arrivé là
1: bah Aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique de partager mon expérience, hein, parce que j'ai j'ai vécu euh, très longtemps euh, quasiment l'essentiel de ma carrière dans l'événementiel. Donc aujourd'hui, je fais bénéficier les gens qui me font la confiance de, de, de collaborer avec moi, de, de mon regard, de mes expertises, de mes expériences, de, de mes trucs, de mes astuces, euh, de tout ce qui fait ma richesse hein, euh, euh, professionnelle. Et puis, euh, de partager ça avec les plus jeunes, ou sans doute parfois les moins jeunes. Mais voilà, il y a une, une notion de partage qui, qui m'intéresse beaucoup. Et puis, euh, c'est toujours un, un défi à relever, hein, la, la, la d'un événement, quel qu'il soit, il y a toujours ce côté one-shot, adrénaline, qui est toujours là, malgré les années, hein, qui est toujours présent. Et C'est ce qui m'a toujours
0: poussé à, à aller vers ces métiers-là.
1: Donc, euh, voilà, c'est un métier de passion, de toute façon, hein, l'événementiel en général.
0: Et alors, tu l'as rencontré comment, ce métier de passion Parce que l'adrénaline, quand on la connaît, on en devient accro. En tout cas, il y a une addiction à l'adrénaline dans le sport, mais également, c'est un point commun avec l'événementiel. Mais il faut un début. Et quel est ton début et ta rencontre avec ce milieu-là Alors, ce
1: début événementiel, moi, il, est... il date de 89, 1989, parce que c'est le... les cérémonies du bicentenaire de la Révolution française euh, qui étaient organisées de manière magistrale sur Paris et en France en général, avec des très grands et très beaux événements. Tout le monde se souvient du défilé de Jean-Paul Gould sur les Champs-Élysées. Et il y avait un autre événement euh, qui se déroulait à Rouen, qui s'appelait l'Armada de la Liberté, et qui était un, pour le premier grand, véritablement grand rassemblement de grands voiliers, grands voiliers école, trois mâts, barques et autres, euh, à Rouen, avec euh, plusieurs dizaines de bateaux. Il y avait 25, 30 bateaux qui étaient là, et ça a réuni plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur une semaine. Et ironie du sort, la dernière édition de l'Armada vient de se terminer le dimanche dernier, à Rouen, en Normandie, euh, par ça. cette grande nautique qui descend de Rouen au Havre. Et moi, j'ai commencé, euh, commencé mes premiers pas dans l'événementiel en rejoignant l'équipe d'organisation parce que moi, j'étais rouennais et donc j'avais été intégré à cette équipe et je m'occupais euh, eh ben, d'installer sur les quais de Rouen tous les dispositifs événementiels qu'on allait euh, armer pour l'événement. C'était un gros truc, hein. c'était euh, un truc qui, qui, avec des feux d'artifice tous les soirs. Euh, euh, il y eu plusieurs, ouais, je crois qu'il y avait eu plus d'un million de personnes qui étaient passées en huit jours. Donc quelque chose de très gros, avec de, de la grosse logistique. On avait fait venir une scène flottante des états unis pour accueillir un orchestre philharmonique, pour jouer les hymnes des bateaux quand ils repartaient sur la scène. Enfin, c'était un peu fou, quoi. c'était assez génial d'être intégré à ça. Et ça, ça m'a vraiment plu, de, 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 de ce, ce premier avant-goût de, de challenge, de one-shot, hein, parce que l'événementiel, c'est one-shot, il faut que ça marche tout de suite c'est du spectacle ou que ce soit du spectacle sportif ou du spectacle tout court euh, voilà on ne dit pas bah ça m'a ça a pas marché demain donc on le fera après-demain non faut que ça mange le jour on a décidé que ça allait partir il y a un côté euh, une injonction dans l'événementiel à respecter l'engagement de livrer l'événement dans les horaires qu'on a, qu a imaginé Et donc, euh, donc ça, ça m'a bien plu. Et puis Et à... quel était ton rôle Alors, moi, j'étais pas grand-chose à l'époque. Hein. Je, je courais partout. J'étais un petit chargé de prod, euh, assistant de production. Euh, j'ai cassé de voitures sur les quais. Enfin, <rire> voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai cassé les, les quatre téléphones qui étaient des gros Thomson qui faisaient euh, la moitié d'un gros poste de radio euh, avec les antennes qu'il fallait déplier. Ben, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein. Donc... Euh, donc, euh, ils avaient été très indulgents avec moi, mes, mes patrons de l'époque, qui, qui étaient charmants. Euh, mais voilà, donc moi, j'ai commencé euh, bah, à me lever très tôt le matin. Il fallait, euh, avant l'événement, fallait faire les métrages de toutes les structures qu'on qu qu allait installer sur les quais avec les, les opérateurs de structures, euh, les barriérages, les périmétrages de sécurité, euh, les branchements d'eau, d'électricité, euh, euh, l'enlèvement des déchets, enfin bon, voilà, de, de, de la prod de terrain. Donc moi, je me suis euh, plongé là-dedans, dans cet univers-là. Et puis, je suis revenu... Euh, alors, j'ai fait beaucoup de choses avant ça et, a, et, et après ça. Hein. Euh, j'ai fait, fait, fait l'humanitaire en Afghanistan, j'ai travaillé en Algérie, euh, dans des ports. Enfin, voilà. j'ai eu une jeunesse un peu, un peu remuante parce que j'étais euh, un peu foufou. Donc, je partais un peu dans tous les sens. Et puis, euh, et puis je me suis calmé un peu plus tard... Vraiment plus tard, euh, vers 25-27 ans, où là, j'ai travaillé dans, dans une agence parisienne euh, d'événements qui s'appelait « Offshore », qui n'existe plus maintenant. Euh, C'était dans les années euh, donc 90, euh, 90, 91, 92. Et Offshore était une, une agence de, 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 de taille très correcte hein, qui, qui rivalisait avec les grandes boîtes de l'époque de l'événementiel, qui étaient euh, pour ceux qui s'en souviennent, Marketplace, Villa d'Alésia, Auditoire, oui, le Public System, qui étaient tous euh, des, des, des précurseurs hein, dans nos métiers d'événementiel. Hein. Ça se structurait beaucoup. Euh, il y avait des, des...
0: là, on parle d'une époque où effectivement c'est le début de la structuration. Des organisations, oui. agences événements, Oui. Avec.
1: avec euh, oui, où on, on, on réunit des gens pour. Euh, où, où, où la convention d'entreprise, où euh, le team building commence à émerger vraiment, où on fait des gros lancements de produits, où il y a des vrais débuts de célébration. Euh, on commémore beaucoup, euh, que ce soit dans les boîtes, dans le privé, dans le public. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça. Euh, et donc, moi, j'ai assisté. Euh, euh, à, aux compétitions entre toutes ces sociétés sur les mêmes budgets. Nous, on était à l'époque offshore, qui était euh, qui était euh, tout près de Saint-Denis là. Euh à l'époque, c'était pas des quartiers terribles. Euh, on avait, on avait des, des, des ateliers dans des vieilles bou pff, manufactures, en fait, avec des studios d'enregistrement, des ateliers de décor. Enfin, c'était un peu bric-à-brac, hein, tout ça. C'était bien sympa. Mais on faisait vraiment de tout. Moi, j'ai fait des trucs très rigolos à l'époque. Euh, euh, j'ai organisé des défilés de mode à Moscou euh, pour un couturier qui s'appelait Slava Zaitsev, le lancement d'un parfum qui, qui s'appelait Maroussia. Je suis parti au Kenya pour des labos. Je suis... Euh, j'ai fait beaucoup de lancements de produits de, de parfums hein, de Guerlain, Cacharel, des gros budgets on craquait en, en deux soirs euh, des sommes considérables en réunissant les forces de vente dans le parc de Saint-Cloud au rond-point de la Lanterne. On a été les premiers à occuper le rond-point de la Lanterne pour les Parisiens qui connaissent, c'est une grande esplanade qui domine tout Paris, qui est absolument magique, qui est dans le parc de Saint-Cloud euh, que les gens connaissent peu en fait sauf les gens de l'Ouest euh, et qui domine vraiment tout Paris. Et là on avait installé des grandes structures avec des, des des rideaux de cristal. Cristal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est transparent. Et euh, donc, la force de vente internationale qui arrivait des États-Unis, d'Asie, etc. On allait les chercher euh, en limousine à Roissy. On les ramenait là, ils dînaient là. Et ils avaient Paris sous, sous leurs yeux pendant, pendant deux soirées, avec évidemment des, des présentations de, de, du Le parfum. Produit. Et le parfum, c'était euh, Héritage de Guernin. Voilà, je souvenir. Et euh, donc, euh, donc, toutes ces années-là m'ont passionné parce que c'était ouais, une espèce d'émulsion. Il fallait trouver des solutions, euh, répondre très vite à des budgets. C'est toujours, bien sûr, euh, je crois que ça n'a pas changé. Toujours un peu à la bourre parce que il euh, y a les créatifs qui nous inventaient des trucs absolument incroyables et il fallait que ça rentre dans des budgets. D'ailleurs, ça ne rentrait jamais. Donc Après, on avait toujours des problèmes à l'époque avec, avec nos clients pour leur expliquer. Que, oui, on leur avait bien vendu ça, mais en fait, en fait ce qu'on leur avait trouvé était encore mieux que ce qu'on leur avait vendu, mais que ça ne s'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc, il y avait un côté débrouille sympa dans cette agence offshore, euh, qui n'était pas un leader sur le marché, mais qui, qui embêtait les gros. Hein. Les gros, euh, à l'époque, c'était Marquette et Villa, principalement. Et donc, je suis resté euh, trois ans avec eux. Et puis, euh, j'avais gardé des contacts de, 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 de mes amis, ex-amis de, de l'armada des Libertés, qui, dont un qui était, euh, qui était euh, le directeur technique du, du Rally Dakar. Voilà. Et donc, en 92, il me dit, écoute, voilà, moi, j'ai une petite équipe. Est-ce que tu peux venir m'aider euh, dans cette équipe d'organisation du Rallye Dakar, qui était organisée à l'époque par une société qui s'appelait Thierry Sabine Organisation, qui était la, la boîte originelle hein, qui avait été créée par euh, le créateur du Dakar, Thierry Sabine, qui avait créé le Dakar en 78 et qui s'est tué euh, en hélico en 86 sur le, sur le Rallye Dakar. Et son papa avait donc hérité de la société de son fils, et son papa, Gilbert Sabine, a été mon premier patron, donc le père de Thierry, chez euh, Thierry Sabine Organisation. Et ça, c'était en 1992, donc je suis rentré dans une très grosse dans l'organisation d'un très gros événement de, de sport mécanique. Euh, à l'époque, le Dakar était beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y avait une médiatisation très française. À l'époque, c'était la 5, pour ceux qui s'en souviennent, donc ça rentre quand même. Il euh, y avait beaucoup de people qui venaient, euh, alors qu'aujourd'hui, l'épreuve est beaucoup plus internationale. Elle est moins française, moins franco-française, mais elle est beaucoup plus internationale avec des gens qui
0: viennent du monde entier. Juste, avant qu'on qu entame ce chapitre de vie qui est... Euh qui est important, on va le découvrir, qui est euh, majeur. Euh, chez Offshore, tu as, euh, tu as quelle fonction tu, Je comprends que tu travailles pour euh, des événements corporate ou de marque euh... Je fais du,
1: je fais de la prod. Je, je, fais de je, de la prod. De, je fais de la planification. Je suis chargé de prod. Donc je suis toujours au même niveau que, que, que sur mes quais de romans. Hein, C'est-à-dire, je, je suis, euh, euh, on me demande d'organiser. Donc je fais des appels d'offres pour trouver des prestataires pour monter des prestations euh, de son, d'éclairage, de transport, de restauration, euh, de décoration, euh, de traiteur, euh, de sécurité. Donc je suis maître d'œuvre. Jeune maître d'œuvre euh, de tous ces métiers-là que je ne connais pas plus que ça à l'époque. Donc, je, je me suis fait en, en avançant, hein, donc en, en connaissant tout ça. Donc, euh, Ça allait des déjeuners tests chez euh, François Claire Traiteur, euh, à, à la, la, la recherche de, de, de véhicules limousines pour Paris, ou trouver des éclairagistes pour nous faire des, des projections de panis. Panis, c'était des images projetées sur les murs le début, euh, on pouvait faire des grandes images sur des, des murs, donc on pouvait projeter sur la conciergerie à Paris, par exemple, ce que j'ai fait, ce qui était très cool, euh, des, des, des images, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est, moi, j'étais pas technicien de spectacle, mais j'étais... Je, 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 une... Tu étais
0: chargé de prod technique, voilà. un métier qui existe, voilà. euh, euh, qui est fondamental dans, dans l'événementiel, et donc, tu es recruté euh, pour devenir euh, pour le Dakar. Oui,
1: oui chargé de prod
0: toujours chargé de prod toujours ouais.
1: okay. mais sauf que là on parle plus de la même logistique là faut Exactement. trouver des bateaux faut trouver des hélicoptères faut trouver des avions faut faire monter du carburant dans le désert faut... mais là
0: dans une logique de carrière tu te spécialises un, un petit peu ouais. euh, alors euh,
1: j'étais tu... pas trop carrière moi je me suis jeté là dedans parce que ça m'excitait euh, en fait j'aimais bien ce euh, qui j'aimais bien le challenge d'aller vers des choses d'abord euh, il y avait le challenge du voyage hein, qui était euh, très présent hein, c'est-à-dire la perspective de monter euh, en Afrique ces organisations... Euh complexe, hein, parce que euh, le, le Dakar, même si ça reste toujours des enjeux de déplacement, hein, c'est 3000 personnes qui se déplacent tous les jours de 600 à 800 km, soit avec leur propre véhicule parce qu'ils sont en course, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui sont les gens de l'organisation, les gens de la pro-télé, les gens des assistances qui suivent, et tous ces gens-là, bah, il faut les nourrir, il euh, faut qu'ils trouvent de l'électricité, il faut qu'ils aient des douches, il faut, faut, faut des services de santé, parce que malheureusement, il y a non beaucoup d'accidents. Donc il y a toute une organisation... Quasi Militaires à mettre en place qui se projette hein, tous les jours pendant 15 jours sans s'arrêter et cette dynamique de de, 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 grosses, de grosses organisations dans des environnements difficiles parce qu'on parle du désert hein, des, des endroits où on allait il n'y a pas de route donc il faut que on mette les choses en place soit très tôt plusieurs semaines avant pour être sûr d'avoir du carburant à l'endroit où on a dit qu'on allait ravitailler soit euh, on affrête des avions donc j'affrétais beaucoup d'avions militaires des Hercule des Antonov euh, on est monté jusqu'à une vingtaine d'avions qu'on a frété pour transporter tous les jours tout le matériel et les hommes
0: euh, là tu me parles du, du Dakar du, du Dakar mais du début parce que là je fais un peu une projection c'est le' pour Dakar ceux africain qui, pour ceux quoi, qui ne quoi. te connaissent pas mais donc tu, tu me dis hein, si ouais. je me trompe euh, tu rentres euh, au sein de l'organisation du Dakar en 1992 et ça va être une histoire de bah, qui s'arrêtait en, en, en 2000... de ans
1: Oui, qui s'arrêtait très précisément en décembre 21, 2021.
0: Donc, c'est
1: incroyable. Ah bah, C'est ma vie, c'est ma vie professionnelle. Alors, euh, je n'ai pas fait euh, que du Dakar en janvier, parce que le Dakar, il a la particularité d'avoir été euh, imaginé par son créateur euh, Thierry Semine dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, un 1er janvier. Alors, tout le monde se demandait pourquoi ça partait le 1er janvier, parce que le 1er janvier, les 15 premiers jours de janvier, c'était une idée lumineuse qu'il avait eue, il n'y a pas de sport sur aucune chaîne en Europe. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de tennis, il n'y a pas de Formule 1. Et le 1er janvier, il ne se passe jamais rien. Sauf qu'en créant cet événement, avec un départ qui se situait au Trocadéro le 1er janvier à 6h du mat, et à l'époque, il récupérait tous les fêtards de Paris qui, qui, qui venaient terminer la nuit en voyant partir ces aventuriers avec leur drôle de voiture, qui allaient descendre la France jusqu'à jusqu 7 pour embarquer et ensuite partir, soit pour l'Algérie, pour le Maroc. Et ensuite, pendant 15 jours, l'événement avait une exposition fantastique parce que le sport ne reprenait qu'après, y compris le ski. Euh, donc, le, le, donc cette fenêtre du, des 15 premiers jours de janvier était très peu occupée. Je parle de, de l'époque où il a lancé le, euh, cet événement Dakar. Et, et Thierry, euh, dont j'ai bien connu le papa, lui, je ne l'ai pas connu, je l'ai aperçu, mais pas... pas pas personnellement connu était un créatif absolument extraordinaire en termes d'organisation, parce que tout le monde se souvient du Dakar, mais il a créé beaucoup d'autres courses assez dingues. Il a créé l'Enduro du Touré qui persiste toujours, c'est la plus grande course de moto du monde hein, qui, qui a lieu au mois de au mois de février, sur une, la plage du Touquet. Euh, pour information, c'est 1000 motos, la course de l'enduro du Touquet, qui partent en même temps. Mmh. Il a créé le Red Blanc, qui était euh, une version du, du, du Red Gauloise, mais en version enneigée euh, et hivernale. Donc, qui était un raid multisport euh, très dur, entre stations de ski dans les Alpes. Il a ré réalisé euh, une remontée euh, du fleuve Niger en en bateau à moteur, euh, en course. Hein. Euh, il a fait un raid en Amazonie, toujours sportif. Enfin, il a été un des grands, si ce n'est le premier précurseur, avec Gérard fusil plus tard, des grands raids sportifs. Maintenant, il y a des trails dans tous les sens, mais à l'époque, on, 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 on découvre. Euh, D'abord, bon, il y a beaucoup de pays qu'on découvre à travers la télé. Hein. Le, le Dakar a été de cela. Et puis, il y a eu beaucoup de compétitions qu'il qu qu a initiées. Voilà.
0: Bon, reprenons le, le fil de ton parcours. Tu arrives en 92 dans cette organisation. Tu commences chef de projet logistique. Je fais un, un saut dans le temps, mais juste pour avoir l'idée du parcours, euh, taper euh, euh, directeur Dakar sur Google. Le nom qui, euh, qui ressort, c'est le tien, euh, Etienne Navigne. Euh, mais il y, euh, y a une dernière fois, il y a une première fois, et entre les deux, il y a plein de, énormément d'événements. Est-ce que tu peux nous parler quand même de ton premier Dakar
1: le premier Dakar, moi j'étais donc euh, ouais toujours donc chargé de proche. Je m'occupais du carburant et du bateau. Et le carburant, ça a été un pur cauchemar parce que euh, c'est le dernier Dakar qui passait par l'Algérie. On faisait un euh, Paris-Tanger. En... Paris 7 tanger donc cette tanger bateau Ensuite, on rentrait au Maroc et on rentrait tout de suite en Algérie. Et euh, là, on descendait vers la Mauritanie et ensuite le Sénégal. Et Moi, je m'occupais du carburant. Et à l'époque, on n'était pas du tout organisé comme on l'a été plus tard, à savoir avec... Euh, Carburant, il faut savoir, c'est des fûts qui sont posés dans le désert plusieurs semaines avant. Des fûts de super, des fûts de gasoil. Puis les concurrents arrivent dans la nuit, parce que les nuits sont courtes au mois de janvier dans le désert, euh, la moitié nord de l'Afrique. Et là, il faut ravitailler ces, ces véhicules. Donc, il faut empiler les fûts les uns sur les autres. Et parfois, on a des pompes pour pomper. Donc, pour vider un, un, un fût de 200 litres à la pompe à main, euh, parce qu'on parle de ça, à l'époque, il n'y avait pas de pompe électrique, hein, ou très peu, sauf pour les teams pro, euh, ou au tuyau d'arrosage en siphonnant, euh, parce qu'on avait des, des bouts de tuyaux d'arrosage, puis il y avait des types avec nous, on siphonnait, hein, pour mettre les fûts les, les uns sur les autres, pour faire des colonnes de fûts, pour que ça fasse des vases communicants sur les réservoirs. Donc, j'étais sorti de là, épuisé, euh, puant le gasoil et le super, et, et, et ça a été mon premier Dakar. Mais euh, magique, parce que j'avais découvert... Euh, une Afrique que je ne connaissais pas du tout. Hein. On avait été dans le sud algérien, Taman Rasset, à la Mauritanie, mes premiers pas en Mauritanie. Et ce goût du voyage de l'Afrique m'est resté, parce que c'est essentiellement ça qui m'a fait rester aussi longtemps dans ces métiers-là. C'est la découverte des, des endroits où on allait euh, organiser nos événements, évidemment. Donc, euh, j'ai été... Euh, partout dans la moitié nord du, du continent africain, hein, y compris en Égypte, Maroc, Niger, bien sûr, Sénégal, Tunisie, euh, Burkina Faso, Mali, où malheureusement, tous ces pays-là, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller là-bas pour les raisons que vous connaissez de géopolitique, mais des endroits magiques, et j'ai rencontré des gens fabuleux, parce que Contrairement à une le Dakar, il se faisait aussi avec les gens localement. Hein. Ce n'est pas un événement qui, qui enfonçait une porte et qui rentrait chez les gens comme ça sans demander d'autorisation. Donc, ça m'a permis aussi de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes chaque année dans tous ces pays-là et de de monter avec mes amis mauritaniens, maliens, marocains ou égyptiens euh, parce que c'est eux qui qui, qui qui nous disaient comment faire hein. moi je savais pas ils me disaient bah voilà si tu veux aller à tel endroit faut faire comme ça on va prendre ça donc fallait négocier évidemment il y avait un business hein. ils venaient prendre l'argent des prestations qu'on leur confiait donc euh... <coughs> Donc, euh, voilà, ça a été la richesse de, de ces rencontres et de la découverte de ces pays qui m'a porté aussi longtemps dans cette organisation.
0: Et le... J'ai du mal à imaginer, euh, vois-tu, le, le décalage avec, euh, avec aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas tout, euh, toute cette connaissance, logiquement, euh, acquise au fur et à mesure. Et à mesure des années, il n'y avait pas ces, ces puits d'informations que nous avons aujourd'hui et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans la création, dans la conception, en tout cas dans l'anticipation de, de tout ce qui doit être pensé et prépensé, j'ai envie de dire, pour un événement. Comment on apprend Le Dakar, ça, ça dure combien de temps à l'époque bah, ça, ça, C'est toujours
1: le même format, ça dure une quinzaine de jours.
0: 15 jours d'événements, mais évidemment un an pour le préparer. Ah oui,
1: un an, un an. Un an pour le préparer. Et oui.
0: donc c'est un événement qui a, qui a évolué, euh, pas toujours dans les mêmes pays, à moins que tu me dises le contraire
1: Ah non, parce qu'il a été... Euh, bah, le principe du Dakar, c est, c est, c est, c est... le symbole du Dakar, c'est le chèche. Le chèche, c'est ce fameux grand foulard que les berbères portent autour du cou. C'est pour se protéger du sable, on peut s'essuyer les mains avec. C'est un, un outil multifonction, le chèche, le fameux chèche Touareg. Hein, c'est son symbole. Et le chèche, c'est le symbole du, du nomadisme, de ceux qui bougent, qui n'ont pas de pays, qui n'ont pas de frontières. Et donc, euh, le Dakar, c'est un événement nomade. Donc, il a été en Afrique du Sud, en 92. La première, une des éditions marquantes de, de cette épreuve, c'est euh, Paris le Cap. Donc, ils étaient partis de Paris pour descendre jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Trois semaines de course, un truc de dingue. Euh, plus de 17 pays traversés. Il y a eu plein de soucis, plein de complications, mais ils sont arrivés finalement au bout. Et ce côté euh, euh, découvreur de pays, emmener les gens dans des endroits où ils n'iront jamais sans vous et leur faire découvrir ces paysages et, et ces gens, euh, c'est ça qui m'a beaucoup nourri. Et donc, on a été euh, évidemment en Afrique jusqu'en en jusqu 2008, qu'en 2008, il y a des événements terribles qui ont, qui ont frappé l'Afrique avec le terrorisme islamique qui, qui, qui s'est répandu dans tous ces pays où on allait jusqu'à maintenant. Et donc, on a basculé de l'autre côté de l'Atlantique. Et le Dakar a eu une deux, deuxième vie, on va dire, en Amérique du Sud de 2009 à 2019. Euh, ma dernière année de directeur du Dakar, où là, on a évolué au, en Argentine, Chili, Pérou, Paraguay, Bolivie euh, et, et, et Argentine, bien sûr. Donc euh, voilà, il y, y a eu l'époque africaine, l'époque sud-américaine. Et puis là, il, est, il vit une autre vie, sans moi, en Arabie Saoudite. Donc il n'y a plus qu'un pays euh, dans des conditions... Euh, de déserts qui, qui sont intéressantes, hein, parce que le désert saoudien, c'est le fameux petit quartet, c'est un très très beau désert. Et donc, voilà, il, il, il continue sa vie ailleurs maintenant. Mais c'est un événement par principe qui était nomade, itinérant. Et oui, tu, oui on ne l'organise plus aujourd'hui comme avant, parce qu'aujourd'hui, on a des technologies. D'abord, à l'époque où moi, je l'ai commencé, il n'y avait pas de GPS. Hein. Les GPS, même miniaturisés, ils n'existaient pas. Donc, on avait, on avait des moyens de s'orienter qui étaient très limités. Il n'y avait pas de téléphone satellite, où c'était des grosses valises type sans avec des antennes énormes, comme des parapluies qui fallait des pliers Alors que maintenant, ça, ça, voilà, n'importe quel portable, gros comme ça peut, peut être peut être utilisé pour faire de la liaison satellite donc il y a eu des développements énormes euh, et mes cauchemars de ravitaillement de carburant n'existeraient plus parce qu'aujourd'hui il euh, y a il y a des pompes électriques miniaturisées qu'on met sur les batteries avec, ou avec des chargeurs solaires bref on peut débrouiller plein de situations qu'on n'aurait pas su faire à l'époque
0: tu parlais de cauchemar tu, tu as utilisé ce mot ouais. Euh, hein,
1: pas, très, voilà, pas, pas, pas traumatisant mais
0: la réalité enfin, j deux, je veux te lancer sur deux sujets la réalité c'est que un événement comme, comme le Dakar euh, j'ai besoin de, que tu me racontes concrètement parce que moi dans mon imaginaire oui c'est une somme de problèmes euh, à anticiper euh, très importante euh, et euh, un deuxième sujet c'est quand même j'en reviens à ton parcours tu rentres comme chargé de projet, chargé de prod, chargé de prod logistique en 92, et il y a une deuxième étape, c'est que en en 2004, tu deviens directeur de l'épreuve Rally Dakar voilà. jusqu'en 2019. Voilà. Il y a quand même une évolution de poste. Ah, comment oui, non, tu mais construis mais... ça Comment bah Ça s'est fait avec la comment, confiance de Exactement, mes... comment ça se fait euh,
1: bah Pour revenir un peu en arrière, quand j'intègre quand Thierry Sabine Organisation, euh, en 92, Thierry Sabine Organisation, cette petite société, c'est une douzaine de personnes, se fait racheter par un groupe qui vient de se créer, une société qui vient de se créer, qui s'appelle Amaury Sport Organisation, ASO, le ASO. fameux ASO. ASO. Et ASO, son premier président, c'est Jean-Claude Killy, qui vient de finir euh, les Jeux Olympiques d'Albertville, qui a été euh, une très belle édition olympique, avec un franc succès euh, en France et international. Euh, et Jean-Claude est arrivé avec une partie de l'équipe des Jeux euh, pour structurer cette jeune société Amaury Sport, très riche de, 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 de nouvelles, coquilles vides. Il va l'équiper, il va l'armer avec des gens extrêmement compétents euh, qui sont euh, bah, des gens d'organisation, de, 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 de marketing, donc extrêmement professionnels dans leur manière de structurer, de penser les événements, les organisations. Et, euh, et le premier événement qui était déjà dans le groupe Amaury, euh, c'est le Tour de France. Donc, cette société Amaury Sport va récupérer le Tour de France qui était déjà dans les meubles, parce qu'il appartenait déjà à la famille Amaury, mais toutes les autres courses cyclistes qui faisaient déjà partie des portefeuilles d'épreuves, plus euh, ce rallye Dakar et, à l'époque, l'enduro du Touquet, qui avait été vendu euh, dans le panier avec, euh, avec les deux épreuves. Donc, cette jeune société Amaury Sport Organisation, euh, elle, va, elle, va, elle, va, elle va commencer à se structurer autour de ces événements, euh, ces deux piliers, le, le, le Tour... Qui est le monument que tout le monde Évidemment. connaît, qui est vraiment le, le monument du sport français euh, et ben, monument économique avec une belle belle organisation marketing, des, une belle production euh, d'organisation télé de diffusion des droits, enfin qui est très structuré. Hein. Euh, ça a été euh, Jean-Claude et ses équipes, les, les gens qui ont contribué à structurer cette jeune société à SO, ont apporté tout leur savoir-faire. Euh, en, termes de, en termes professionnels. Donc, c'est eux, qu les bâtisseurs d'ASO, ce sont eux euh, qui ont contribué à, à donner cette structure, cette organisation, ce professionnalisme, cette rigueur. Parce que Jean-Claude était quelqu'un d'extrêmement exigeant, et je salue, euh, parce que je sais qu'il il est, il est maintenant, euh, il mérite d'un repos bien mérité, mais euh, voilà, les gens qui étaient avec lui étaient extrêmement professionnels, très exigeants, et moi, j'ai côtoyé ces gens-là. Donc, euh, ça ne pouvait que vous tirer sur le haut parce que, parce que l'exigence était la règle numéro un. L'exigence dans la livraison des événements, dans leur gestion financière, dans leur organisation sur les sujets de sécurité ou tout autre. Donc, on a été tiré très très haut vers, vers le haut avec des, des objectifs à remplir. Et, et, et cette société ASO s'est développée entre 1992 et maintenant, euh, moi j'ai travaillé évidemment sur le Dakar, mais avant d'en être le directeur, j'ai travaillé sur, bah travaillé sur été directeur logistique d'ASO, hein, euh, donc j'étais directeur logistique de tous les événements d'ASO. Euh, ça comprend évidemment le Tour, le Dakar, euh, les Paris-Roubaix, les Marathons de Paris et, et toutes les autres courses. À un moment, on avait jusqu'à 60 courses, 60 événements par an. Euh, Puisqu'on a travaillé dans le golf, l'équitation, le cheval, on a organisé euh, le tour-voile, le, les rencontres internationales des disciplines équestres qui étaient des, des événements de, de compétition de jumping, et puis, euh, et puis du golf. Euh, le golf national aussi est en cours. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, extrêmement riches. Et ça s'est développé à la fois en France et puis évidemment à l'étranger. Hein, on... Les gens d'ASO, c'est des grands voyageurs. Ils partent dans le monde entier pour organiser des courses en Chine, au Japon, au Brésil. Euh, voilà, parce qu'il y a des, des sous-licences des organisations qu'on a conçues et imaginées euh, qui sont vendues avec un accompagnement des gens d'ASO pour la livraison de ces événements vendus à, à d'autres ailleurs.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le métier de directeur de la logistique des opérations Pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas
1: bah C'est le, 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 le chef d'orchestre de tous les moyens euh, qu'on va engager, organiser sur une compétition. Je parle de sport, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Hein, mm -hmm. euh, donc, c'est l'architecte euh, avec ses équipes, hein, parce que tous ces métiers-là, on est... On n'est rien si on est tout seul. Hein. Donc, c'est ce qui fait la richesse de ces organisations, c'est les hommes. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer, on parlait de Florian tout à l'heure, mais j'ai eu la chance d'avoir pas mal de, 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 de gens de, de, de sa qualité aussi qui, 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 ont, qui ont fait ce que je suis devenu. Parce que sans, sans des belles équipes, eh ben, on ne peut pas avancer. Et moi, été, je suis très redevable aux gens qui m'ont fait confiance d'être leur boss, en fait. Parce que je leur ai fait quand même des coupes en leur demandant... Des, voilà, de bien se vider les tripes sur des organisations compliquées. Donc, euh, il, y a, il y a non seulement du stress, mais de la fatigue, évidemment. Mais tout ça pour dire que, euh, oui, on a eu euh, beaucoup de... Beaucoup de, de... Donc, c'est ça, le directeur des opérations, c'est quelqu'un qui, qui est en charge de, de, de concevoir les, 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 les moyens matériels nécessaires au bon déroulement d'une manifestation. Et alors là, c'est un inventaire à l'après-verre, ça va du bateau, euh, aux hélicos, aux carburants à la restauration, aux rations des pilotes, aux VHF, euh, VHF, c'est les radios, hein, les, les talkies, euh, aux systèmes de positionnement satellite qu'on utilise, euh, aux équipes euh, du staff médical qu'on va faire venir, aux assurances qu'on va mettre en place sur l'événement pour euh, soit, son, soit son annulation, s'il y a un risque d'annulation, soit pour les dégâts qu'on peut causer aux autres. Euh, sur, euh, donc, ça, tout ça, c est, c est, c est, c est, ça fait partie du paquet logistique. Quand on travaille la logistique, on, on travaille sur tous ces sujets-là. Donc, c'est un super directeur de pour prendre voilà euh, on va faire un film le film il s'appelle le dakar pour ça on a besoin d'un directeur de prod qui va armer tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse le dérouler tous les jours pendant les 15 jours qui suivent c'est
0: très clair tu parlais de travail d'équipe à l'instant juste pour qu'on ait une idée euh, le rallye dakar tel que tu l'as connu je vais prendre la période où tu en as été euh, directeur donc pendant 15 ans mmh ça représente une organisation de combien de personnes
1: bah Permanent, chez ASO, on était... Euh... Alors, ASO, euh, toutes disciplines confondues, parce qu'on intervenait sur plusieurs disciplines. Hein. Il y avait les sports mécaniques, évidemment le cyclisme, hein, qui est la première grosse pierre, euh, clé de voûte de, de, de cette organisation euh, Maurice Sport. Euh, ensuite, le Dakar, et puis après, il y avait un troisième pilier, c'était les événements grand public. Les grands les événements grand public on met dedans tout ce qui est euh, compétition euh, sur route ou pas, d'ailleurs, euh, les marathons, les SMI, etc., etc., toutes les courses avec beaucoup de public. Euh, donc, euh, on était euh, 250 à 300 salariés à l'année, et euh, vous aviez euh, un noyau dur de personnes permanentes sur le Dakar, on devait être euh, 25 permanent, hein, c'est-à-dire qu'ils ne mais travaillent quoi. que sur l'événement, mais viennent se rajouter pendant la manifestation. Tous les autres métiers support, parce que les gens du marketing, de la télé, de la, des médias, euh, bah, eux, ils peuvent travailler sur le tour comme sur le Dakar. Donc, on, on récupérait ces gens-là à l'occasion du Dakar, qui étaient aspirés par l'organisation Dakar. Donc là, on montait à 70%. Euh, 70 personnes permanents, mais euh, donc c'est des salariés ou des, des, des CDD à l'époque qui, qui venaient renforcer les équipes pour s'occuper des droits télé, s'occuper du marketing, s'occuper des médias, etc. etc. Et ensuite, il y avait tous les gens nécessaires au bon déroulement de l'organisation. Et là, ça allait très loin parce qu'il fallait, si on compte les prestataires, le prestataire... Euh, là, on parle euh, du, du terrain. On parle du terrain. Là, on est tout de, de suite à plusieurs centaines de personnes. Hein. Bien sûr. Qui, qui sont euh, une, équipe, euh, une équipe de 4 de rings sur le Dakar, c'est très vite 70-80 euh, personnes. Euh, L'équipe des médecins, c'est tout de suite, une soixantaine de personnes. Donc euh, voilà, euh, le staff hélico, c'est 25 personnes. Il euh, y a deux pilotes par machine, plus les mécanos, etc. etc. Donc on, on se retrouve avec un volume de personnel de l'organisation qui est de l'ordre de 400-450 personnes. Quoi.
0: Oui, c'est très important. Et... Euh... Tu parlais avec beaucoup d'élégance, de, de travail d'équipe, de la nécessité d'être entouré de, de personnes, de collaborateurs de qualité. Et tu as évidemment raison. Hein, nos métiers de, de l'événementiel, c'est du métier de, de relation, de, de travail d'équipe tout le temps. On n'est rien euh, tout seul, euh, bien évidemment. Mais pour autant, tu deviens directeur du Rallye Dakar. C'est un travail d'équipe, mais il y a un responsable, il y, y a un directeur qui est responsable de la totalité de l'épreuve, qui doit rendre des comptes en termes, et qui a le poids de la responsabilité, de la sécurité, de, du fait qu'il y aura une livraison parfaite de l'événement. C'est un poids. Comment tu, euh, tu accueilles cette responsabilité Est-ce que tu en as conscience à ce moment-là ben, C'est très dur parce qu'en plus, je, je succède à quelqu'un qui est
1: une légende du Dakar, qui s'appelle euh, Monsieur Hubert Oriol. Hubert Oriol, il a gagné en moto, il a gagné en auto. C'est un pilote euh, très connu hein, dans le monde de la course automobile, pas simplement sur le Dakar. C'est euh, une figure euh, qui nous a quitté il, il y a quelques temps déjà et qui est, euh, voilà, qui est, qui est resté lui, de, de, 95, de, oui, est ça, de 95 à, à 2004. Euh, et À qui j'ai succédé. Donc, quand on, succède, quand on suit les, les, les traces de quelqu'un comme ça, ça vous met une certaine pression parce que Hubert, bah, sur le Dakar, c'était une légende. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, prendre la... Et moi, j'étais pas pilote, donc il euh, y avait une légitimité que, 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 que je devais m'installer dans, dans un fauteuil où les gens pouvaient douter de mes compétences. Mais sauf que Hubert euh, euh, était pilote, mais moi, j'étais euh, organisateur depuis très longtemps, donc moi j'ai gagné mes galons de légitimité sur le Dakar euh, par mes, mes compétences en organisation et pas par mon passé sportif voilà. et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'aimais beaucoup Hubert même si on n'était pas toujours d'accord sur tout parce qu'il euh, avait des idées euh, il a eu des belles idées d'ailleurs euh, que, que je salue, euh, mais, mais qui n'étaient pas toujours faciles à réaliser, notamment euh, il nous a fait arriver deux fois en Égypte et euh, ça, c'était compliqué à l'époque, d'arriver, faire le Dakar, arriver le Dakar en Égypte. Bref, Pourquoi Parce que les, les conditions géopolitiques étaient tordues. Parce que Parce que quand on a fait cette, euh, la première édition euh, euh, égyptienne du Dakar, arriver au pied des pyramides. Au pied, pas, pas à 3 km, au pied des pyramides. Ça, c'était super génial. C'était cool. Mais euh, on partait de Dakar. On faisait Dakar-le-Caire. Donc, on traversait toute l'Afrique d'Ouest en Est pour rejoindre le Caire. Et on avait une journée de repos à Niamey. Ça, c'était en l'an 2000. Sauf que cette année-là, il y a des gens pas très bienveillants, même très, très, très méchants, euh, qui menaçaient le Dakar. Euh, clairement, des, des, des menaces terroristes avérées sur les preuves. Et nous, on était en train de cheminer pour, euh, voilà, euh, au bout d'une semaine de course, et on nous dit, bah, « Les mecs, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est fini. » vous ne pourrez pas aller plus loin que Niamey parce que le nord Niger vous est interdit, parce qu'il y a des gens qui vous attendent et vous allez vous faire trucider. Alors, pas moi, mais les gens... Le Dakar, c'est 3000 personnes, c'est plus de 1000 véhicules, il y en a devant, il y en a derrière, c'est impossible à sécuriser, quoi. Euh, sur des axes en plein désert, avec des dunes, et voilà. Donc, euh, donc le Dakar est quasiment condamné à s'arrêter à Niamey. Et puis, sous la pulsion... Euh, euh, des cadres d'Amaury et puis de, de, de nos contacts, on trouve une solution pour permettre au Dakar d'aller jusqu'en Égypte quand même, mais une solution qui est assez originale et, et qui fera beaucoup parler d'elle. On, on va devoir monter un pont aérien. Donc on a trouvé des Antonov 924, c'est les plus gros, les avions les plus gros porteurs au monde. On peut mettre euh, 30 voitures dans un Antonov. Et donc on a, euh, en quelques jours, monté un pont aérien de Niamey à, à Sheba. Je sais pas, c'est en Libye, pour survoler le Niger sans avoir à le traverser par la route. Euh, donc, ça, c'était un travail, un déménagement de dingue. Donc, on a tout tremblé les camions, les voitures, les motos, les hélicos. On a démonté les pales, on a mis les hélicos dans les avions, et hop, on avait retraité trois avions. Et à l'époque, c'est notre assureur préféré euh, qui avait payé l'addition, parce que c'était. Euh...
0: C'est ce que j'allais te poser comme question, hein. pardon, parce que <rire> j'ai cette vite, ah, cet aspect-là qui hein. arrive. Je, je me dis, mais comment est-ce possible Pas techniquement, financièrement. Ah ben, bah, financièrement, euh,
1: Jean-Claude, Jean-Claude avait eu des gros pouvoirs de persuasion, parce qu'il aurait dit, écoutez, c'est ça où euh, on arrête tout. Hein, on donc, tout. Euh, donc ah, si ah. on arrête tout, ça va vous coûter encore plus cher, parce qu'on était très bien assuré en annulation. Donc. Euh... Il avait négocié, il avait dit, écoutez, plutôt que d'avoir tout à payer, si on peut pas aller plus loin, bah, euh, contribuer au, au, à trouver la solution qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Bien sûr. Euh, donc, les, les assureurs, euh, qui sont très intelligents quand on leur parle comme ça, ils trouvent très vite des solutions. Euh, ils ont dit OK. Mais ils ont dit OK très, très vite, parce que c'est là où Jean-Claude avait été très fort. Il avait dit, Ouais, mais moi, je vous laisse pas une semaine. La réponse est cet après-midi à 17h. 17h, il y avait la réponse ok, Banco, vous pouvez y aller. Donc, on a affrété ces fameux avions gros porteurs russes qui sont descendus à Niger, au Niger, à Niamey. Et pendant, euh, euh, il y a eu de mémoire 17 rotations d'avions pour emmener tout ce, tout, toute cette caravane en Libye. Et là, euh, quatre jours après, on a repris le départ de notre course et on est arrivé en, en compétition euh, en Égypte, au Caire après avoir traversé la Libye et l'Égypte et avoir fait, malheureusement, la passe sur le Niger, Donc ça, c'était un truc de dingue, ça.
0: Est-ce que tu as d'autres... Bien sûr, c'est un truc de dingue. <rire> Excuse-moi, <rire> je, fais... je fais genre... Je passe tout de suite à... Il y a des
1: vidéos de l'époque qui traînent, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Tu tapes «
0: pont aérien » 2000, Dakar. Mais est-ce que tu peux nous raconter, dans ce parcours euh, incroyable, effectivement, d'autres dingueries Des dingueries... Euh des moments où, où, tu as été, où tu as vécu un sentiment de effectivement de presque de, de jouissance événementielle. C'est-à-dire de se dire c'est formidable et à contrario des moments euh, ultimes de stress. Ouais. De, Alors de ça, il y en a eu, eu, il y en a eu, eu plus que les premiers. Alors, euh, non, un, un moment sympa, c'est que
1: le Dakar, donc il est organisé, il existe depuis 1979, et en, en 2008, euh, on ne peut plus aller en Afrique. Hein. On est obligé d'annuler. Là, il n'y avait pas de plan B. On est, on est au 3 janvier 2008 au Portugal à Lisbonne. On va donner le départ et on nous recommande, on nous, on nous recommande très fortement le gouvernement français, de ne pas aller euh, dérouler l'épreuve. Euh, à l'époque, c'est Maroc, euh, Maroc-Mauritanie-Sénégal, parce qu'il y a quatre Français qui se sont fait assassiner quelques jours avant en Mauritanie, et c'est de nouveau un attentat islamiste. Il faut savoir que toute cette vague de, de terrorisme, elle, a envahi. elle est arrivée par l'Est jusqu'à la côte atlantique, et elle a fermé tous ces pays où maintenant, malheureusement, il y a des drames euh, qu'on suit dans les actualités. Donc c'était les débuts de tout ça étaient les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, euh, donc, on nous... donc, le Dakar ne part pas. donc euh, En 2008, eh bien, on annule purement et simplement l'épreuve. Et là, c'est fini, terminé. Donc, les gens qui étaient euh, à Lisbonne pour prendre le départ remontent avec dans leur véhicule et rentrent chez eux. C'est la seule édition du Dakar qui a été annulée dans l'histoire du Dakar, entre 1979 et maintenant. Et donc, l'année suivante, euh, on... on, on... Euh, un peu par orgueil et, et, et comment dire... Euh, on donne rendez-vous à tous ces gens à qui on vient de dire euh, dans un grand briefing où ils sont euh, 600 dans la salle. Désolé, le Dakar n'aura pas lieu. On leur dit rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel événement euh, qui sera pour un nouveau Dakar qui vous surprendra.
0: Attends, je te coupe. Euh, désolé. <rire> ce moment-là, oui. 600 personnes dans ouais. une salle... À qui on dit vous n'allez pas partir. Ouais. Ouais. Pas, ça, ce n'est pas un bon souvenir. Ce n'est pas un bon souvenir. <rire> non, et... – Justement, pardon d'insister là-dessus, mais euh, tu, tu le vis comment Parce que tout à l'heure, tu le disais, ah bah là, en, en introduction, tu disais, nous, dans, dans l'événementiel, le métier de l'événementiel, c'est euh, euh, le show, ça doit jouer à telle ah, heure, il oui, n'y oui. a pas de deuxième one shot, fois, ouais. c'est un one-shot. Euh,
1: – ah bah Là, on remballe tout, et c'est d'abord parce que euh, le Dakar, ça, ça vient conclure des mois de préparation, de Dans travail, d'engagement de, 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 très fort avec, avec les équipes pour livrer ça. Donc, c'est une énorme déception. Et puis, si l'Afrique se ferme, très sincèrement, à cette époque-là, on n'a pas le début d'un début d'idée de savoir comment on va pouvoir rebondir.
0: Et là, au niveau de la gestion, je te parle plus de ton côté de l'aspect directeur interne, ouais. euh, management là, des équipes interne. ça super dur comment tu, tu arrives à remobiliser tout le monde, à, à concerner tout le monde, à, à, à projeter l'ensemble d'une équipe sur l'après Tu vois, c'est ça qui m'intéresse également. Je, je
1: vais peut-être te, te choquer, mais ça a commencé par vider les, les mini-bars de, de Lisbonne, euh, à l'hôtel où on était, le soir même de cette annulation qu'on est annoncée. tiens, tu ne peux pas me choquer avec ça. <rire> Pardon. Non, vous... mais on en a vidé beaucoup. Je crois même qu'on est redescendu au bar pour... Euh... Voilà. Et, et donc... Euh, euh... Donc, en fait, l'équipe qui était autour de moi, euh, qui était une petite dizaine de personnes, je ne parle, parle pas de toute l'équipe parce qu'ils ne pouvaient pas être dans ma chambre, mais les dix qui étaient là, on se dit, bon, ben, ça y est, on est cuit, hein, maintenant, c'est la fin du film. Et, et c'est là où on commence à carburer ensemble, en, dans tous les sens du terme, euh, pour, pour, pour essayer de trouver des points de chute. Et là, on se dit, tiens, mais c'est vrai, il y a un an, on avait été, euh, en Amérique du Sud, visiter des, des organisateurs sud-américains. On avait été sur un rallye qui s'appelle, à l'époque, l'Osman Pass. Atacama, c'est le désert de l'Atacama. L'Atacama, c'est la, la pampa euh, d'Argentine. Et donc, euh, c'était devenu des potes, parce qu'on avait été voir comment ils, procé comment ils procédaient pour s'inspirer d'eux. Et on dit, on va les appeler. Et on les a contactés. Donc, on a annulé le Dakar le 3 janvier 2008. Et le 12 février 2008, donc pas tout à fait un mois après, on annonçait le Dakar sud-américain 2009, qu'elle allait se dérouler donc 11 mois après. Donc en quelques semaines, suite à cette euh, cuite euh, portugaise à Lisbonne, on avait trouvé le moyen de recontacter ces gens-là, que ces gens-là fassent venir le ministre du tourisme argentin et le ministre des Sports Chiliens à Paris, avec qui on a échangé pendant une semaine, en leur disant « Voilà, nous, on ne peut plus organiser notre épreuve en Afrique. Donc maintenant, est-ce que ça vous tenterait qu'on vienne l'organiser chez vous Mais on a besoin de votre soutien complet parce que c'est une grosse organisation. Il faut, il faut le soutien de l'État pour, 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 pour organiser cette épreuve. » Ils ont dit « Banco ». Et donc, on a été en capacité de, de, de promouvoir l'édition 2009 qui a été la première édition sud-américaine sur deux pays, Argentine-Chili, euh, avec le concours de ces gens qui sont devenus des amis, évidemment, euh, euh, à l'époque. Et, euh, et donc là, on s'est remobilisé tout de suite. Donc le, 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 le chaos technique... De, de Lisbonne, il a duré quelques dizaines de. de, de allez, j'exagère, quelques dizaines d'heures, mais beaucoup plus, il a duré quelques jours. Mais on a, on a été tout de suite euh, dans la remobilisation, dans, 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 dans le fait de, de se réarmer pour repartir. Donc il fallait revoyager beaucoup. D'accord. Parce qu'on ne connaissait pas du tout l'Amérique du Sud. Mais pas du tout, du tout. Donc, il fallait euh, trouver des contacts, trouver des prestataires, trouver, euh, euh, se faire connaître auprès des, 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 des administrations, euh, avec le soutien des gouvernements qui nous soutenaient. Et c'est là où le, le Dakar a changé de, de paradigme. Parce que avant, les, les, les sponsors du Dakar, c'était les... C'était les, les grandes sociétés de pétrole, les grandes sociétés de téléphonie, euh, c'était Telefonica Dakar, etc. Et le, quand le Dakar est devenu sud-américain, les premiers sponsors sont devenus les pays. C'était ça un peu le deal. Euh, parce que eux, eux, eux ce qu'ils voulaient, c'était les, les représentants de ces pays, c'était faire parler de l'Argentine, du Chili, euh, au mois de janvier, dans, dans les télévisions et dans les médias européens, pour faire la promotion de leur pays. Parce que le Dakar a une vertu énorme en termes de promotion, c'est que euh, les, les moyens de tournage sont exceptionnels, hein. il, y a, il y a plusieurs hélicos, il y a, des, okay. euh, il y a eu des drones, donc les images qui sont retransmises sont fascinantes, et c'est une très belle vitrine pour promouvoir les pays. Donc les, les, les pays sont devenus les partenaires de l'événement. Direct. D'accord. Donc ça, c'était une vraie satisfaction.
0: Vraie satisfaction. D'autres... Euh, deuxième
1: satisfaction, c'est que quand on est sur le premier départ du premier Dakar sud-américain, on est donc en 2009, si tu m'as suivi. Oui. Début janvier 2009, euh, 2009, toujours en janvier. Et là, on se pose la question, est-ce que ça va marcher ou pas Et il y a une grande place qui s'appelle l'obélisque. C'est comme à la place de la Concorde, à Aires qui est au centre de la oui, oui, ville. Et euh, le podium était là, le podium du départ, avec les concurrents qui attendaient pour prendre le départ. On se dit, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et nos copains, qui étaient devenus nos copains argentins, qui étaient connaisseurs de, de, des organisations, nous dit, pas ne no t'inquiète pas, ça veut dire ne t'inquiète pas, ça va rouler. Et là, on a vu du monde arriver, et on s'est retrouvé pour le premier départ de ce Dakar, en plein cœur de, de Buenos Aires, avec euh, 700 000 personnes. 700 000 personnes. C'était un truc de fou. Et une marée humaine. Euh, alors tout ça, ça peut se vérifier évidemment sur, euh, à la fois sur les réseaux sociaux et sur YouTube, parce qu'il y a eu beaucoup d'images, mais euh, c'était une marée humaine. Et, et les pilotes. Euh, les gens étaient fascinés, parce qu'ils ont une fascination pour les sports mécaniques là-bas, donc évidemment, ils étaient fascinés par les autos, les, les argentins sont très branchés euh, voiture, voitures, ils ne connaissent pas bien la moto, et, euh, et, les, et, les, et les pilotes moto du Dakar, bah, ils avançaient au milieu de cette foule, et les gens leur tapaient sur l'épaule. Pour les encourager, pour les féliciter, etc. Et donc, les mecs, la soirée et le soir, ils m'ont dit euh, Les motards, Étienne, tu ne fais plus ça, hein, parce qu'ils ne sentaient ouais. plus leurs épaules, parce <rire> qu'ils s'étaient fait taper dessus en traversant les foules, mais c'était un truc de dingue, quoi. Les Champs-Élysées Noirs de monde, avec les véhicules qui passaient au milieu. Et donc, ça a été une, une vraie, vraie satisfaction.
0: J'essaye d'imaginer, le, effectivement, le sentiment de, de satisfaction quand tu t'aperçois que, que ça fonctionne, en oui. tout cas que ça prend. Et tu le vois, c'est peut-être une des beautés quand même premières de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on voit, on vit le live et son succès. Et on vit le live. Et puis,
1: euh, encore une fois, l'événementiel, c'est. Euh, tu me disais comment je me définissais. Mais moi, je, quand j'ai été directeur du Dakar, j'organisais pour des gens qui venaient courir l'épreuve euh, des concurrents qui étaient mes clients donc parce mmh. que ces gens-là acquittaient un forfait droit d'engagement c'est donc ils me faisaient confiance ils venaient sur une course qui est encore une fois la course que je considère toujours comme la plus dure au monde c'est la, la, la course extrême de sport mécanique hein. c'est c'est la plus douloureuse aussi parce qu'il y a beaucoup de drames sur cette course chaque année quasiment euh, parce que c'est un engagement total c'est une course qui se dure qui se déroule en... En terrain, euh, en terrain ouvert, hein, donc c'est dehors, pas forcément sur des routes, ça peut être en montagne, ça peut être dans le désert, ça peut être dans les dunes, euh, dans des météos compliquées, avec des étapes très dures, très éprouvantes, très longues, donc il donc y a, y a, y a c'est le côté sombre du Dakar, il y a malheureusement euh, beaucoup d'accidents, beaucoup il y a une très forte accidentologie, mais on vit, euh, on vit quelque chose de fabuleux avec ces pilotes, qui sont en moto, auto, camion, hein, qui viennent courir la compétition, et c'est des vraiment des très très belles rencontres et quand je citais tout à l'heure ce départ du, du, du Dakar à Buenos Aires euh, les Argentins étaient émus. Il euh, euh, faut savoir qu'au début, début janvier, en Argentine, c'est le plein été, hein, c'est l'été austral, donc tout le monde est en chemisette, en t-shirt, il fait un temps superbe, et puis vous avez ces pilotes en combinaison, casque de moto, qui dégoulinent sous leur casque, et qui pleurent aussi d'émotion, parce qu'on leur fait vivre un truc de fou, hein, on leur fait vraiment vivre un départ exceptionnel, et le, le, le plaisir, à la fois de ces pilotes et de ces, et de ces gens qui viennent les encourager à prendre le départ, bah ça, ça c'est des beaux souvenirs, oui.
0: Une anecdote euh, moins positive Il y en a dans nos métiers de, de à ma gestion du stress et...
1: euh... bah, Le stress, il y en a eu tout, tout le du, temps. durant okay. toutes ces années. Il hein, ça, ça, faut vivre avec. Après, euh, après le stress, euh, ça peut être une bonne énergie. Il ne faut pas, évidemment, qu'il vous paralyse. Mais, euh, mais c'est un bon moteur aussi. Hein. Ça, 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 ça se domestique, le stress. Euh, ça se domestique par le travail. Euh, parce que euh, quand on travaille euh, et quand on partage euh, les objectifs avec ses équipes, et c'est est ça qui est très essentiel, c'est que quand les équipes qui sont autour de vous sont bien homogènes, bien compactes, euh, bien, en, bien en, en ligne sur le même objectif et qu'on a le temps de la préparation pour mesurer ça. Moi, j'étais très euh, méthodo euh, briefing euh, quotidien, débriefing tous les jours, euh, on se repositionne. En fait, j'étais très 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 exigeant. Moi j'avais été à l'école avec des gens très exigeants et puis dans, dans une autre vie, on m'a appris ces, ces, ces enjeux de rigueur. Euh le on n'existait pas chez moi. C'est qui s'en occupe C'est ben on va le faire. Non, on sait, je sais pas qui c'est. C'est comment il s'appelle. Et donc voilà. Et à oui. quelle heure on il va bouger, etc. Donc il y avait, il y avait. Donc le, le stress peut disparaître parce que euh, c'est très rassur... Ce qui est pas rassurant, c'est quand euh, autour de vous c'est pas stable. Les gens savent pas répondre à des questions que vous leur posez sur les organisations. Ça c'est ça c'est angoissant parce qu'on se dit mais en fait ils savent pas. Euh, dans la mesure où ils sont homogènes et, et, et au bon niveau euh, d'organisation et de, de connaissance de ce qu'on va faire. Comme, comme, une, comme une team, hein, comme une équipe, ça, c'est rassurant. Donc, on peut avancer
0: plus facilement. Et malgré toute cette préparation, cette anticipation, il y a des impondérables dans, dans nos métiers qui génèrent euh, des... Euh, des souvenirs euh, incroyables, est -ce que, pas forcément positifs ou positifs Est-ce que tu peux nous, nous raconter bah, une anecdote si en ce les, sens les,
1: les, les enjeux que je viens de décrire, euh, tout ça, j'en parle très facilement maintenant, mais ça s'est pas fait tout simplement. Quoi. La bascule d'un continent à l'autre, ça a été... Euh, un an de stress total, de, de, de beaucoup de voyages. En plus, on avait imaginé un événement pour, pour faire attendre les gens en, en Hongrie, en Roumanie, euh, au mois d'avril, euh, qu'on avait appelé le, le central Europe Rally, qui a été... Euh sportivement très, 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 très très moyen, mais très rigolo, d'un point de vue organisation, avec des problèmes d'ours, de chasse-neige dans la forêt roumaine, enfin bref. Euh, donc tout ça, j'en parle maintenant avec beaucoup de facilité, puis avec la maturité, l'âge, on, on, on voit plus les mauvais moments qu'on a vécu, mais ça, ça n'a ça pas été simple, cette bascule de continent. Euh, chaque année, sur le Dakar, <cười> ça, c'est beaucoup plus dramatique, il y a, il y a encore une fois... Euh, euh, beaucoup d'accidents, des, 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 des accidents avec des gens qui ne reviendront pas, hein, qui, qui, qui sont décédés sur l'épreuve. Donc ça, c'est extrêmement douloureux euh, parce que c'est des gens qu'on a accompagnés, qu'on qu a vu s'engager, qu'on connaît parfois. Euh, et, et, et voilà, donc c'est une compétition qui ne laisse pas intacte dans la mesure où on met beaucoup de soi-même pour la produire, pour l'organiser, pour la livrer, comme les gens qui viennent la courir d'ailleurs. Hein, c'est aussi ça qui en fait sa spécificité. Et donc, euh, 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 non, les, je veux dire, quand, quand on, si on met euh, le, le, le côté dramatique, malheureusement, qui est, qui est très présent euh, sur la compétition, euh, à part, euh, oui, il y a toujours eu des... des... Mais c'est j'ai envie de dire, rien n'est grave, hein, après. Euh, euh, voilà.
0: Tu, tu parlais justement de... Et on arrive à la fin de ce podcast. Donc, euh, j'ai encore deux, deux questions à, à te poser qui m'intéressent. Mais ce que tu viens de dire... Est... Et aussi intéressant, on voit le, 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 le poids, la passion, euh, je parle en, de, en termes positifs, hein, là, de, de ce métier, de cet engagement auprès du, euh, du Rallye Dakar et de toute l'intensité de ces événements, de ces rencontres humaines, de ces émotions générées. Quand euh, tu arrêtes, quand tu n'es plus directeur du Rallye Dakar, on, cette adrénaline qui se stoppe, on arrive à... Tu peux me parler de ça enfin, J'espère que je ne suis pas trop dans l'intime, là, mais... Non, non, c'est un peu l'arrêt
1: buffé, quand même. Hein. Tu <rire> sais, l'arrêt buffé, ça s'arrête C'est oui. comme les, les pontages des avions sur, sur les porte-avions. Hein. C'est assez brutal, mais, hein, si effectivement. Tu veux, moi, ben, il moi, faut je... compenser, ben, Oui, Il faut compenser.
0: C'est bien, ma question. Euh... Comment,
1: Comment Parce eh ben, que... Tu traverses l'Atlantique, tu te lances de nouveaux challenges, tout ça, je l'ai fait. Hein. Tu te remotives, tu, te... tu montes ta boîte, en disant que tu as beaucoup de choses à faire partager à d'autres, euh, que tu as envie encore de vivre des émotions, de rencontrer des gens, de te faire plaisir en te levant très tôt le matin et parfois en te couchant très tard, euh, en trouvant des solutions avec d'autres, euh, en vivant euh, des rencontres. Euh, voilà. Et ça, c'est ce qui m'a porté à, donc, depuis deux ans avec, euh, avec nos amis euh, de la Coupe du Monde de rugby, que j'accompagne depuis deux ans.
0: C'est une très bonne transition, parce que c'est celle que j'allais faire. <rire> <rire> tu, me parles, tu me parles de partage, tu me parles de effectivement de, de suite à donner à ça. Et aujourd'hui, effectivement, tu as ta société... Euh, euh, de Ou, consulting. Modeste, hein, modeste. Oui, mais, société. Oui, <rire> mais ta société, c'est euh, ton expérience oui. que tu mets à disposition euh, et notamment de la France euh, de France 2023, qui est l'organisation de la Coupe du monde de rugby dans moins de 100 jours euh, en France. Après ça, il y a les Jeux olympiques Paris 2024. On a quand même cette chance d'accueillir en France deux Bien événements euh, sportifs. Euh, nous, dans notre jargon, on dit des GESI, des mmh. grands événements sportifs internationaux en France. Quel est, ton, quel, quel est ton point de vue Quels sont tes souhaits, tes, tes attentes euh, euh, par rapport à ces deux grands événements Toi qui es un professionnel, les grands événements sportifs internationaux.
1: Alors moi, je pense qu'il faut aborder ça avec beaucoup d'humidité, parce que là, euh, bon, mon organisation, elle était complexe. Hein, mais là, on parle d'une de, 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 de Coupe du Monde euh, qui va réunir euh, plusieurs nations euh, et sur neuf villes, à travers tout le pays, ça va être un engagement majeur. Et puis après, on a les Jeux euh, voilà, qui ne qui, qui, qui se sont pas déroulés en France depuis les Jeux d'hiver de 92, les fameux dont on parlait tout à l'heure. Drôle de clin d'œil. Mais, mais euh, non, ça va, être, euh, ça va être exceptionnel, et je sais qu'il y, bah, y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ces organisations, parce que... Euh, Bon, on s'amuse un peu à se faire peur aujourd'hui euh, en France et à Paris en particulier, mais Paris, ce n'est pas la France, sur notre capacité à livrer, etc. Euh, c'est ce qu'on entend, hein, c'est ce qu'on lit. Euh, bon, après, moi, je sais qu'il y a euh, des organisateurs de métiers, des, 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 des sociétés d'organisation stables, fiables, solides, euh, des très grosses euh, des gros sociétés qui sont en complète capacité. Puisque c'est le modèle qui a été souhaité par les Jeux, si on parle des Jeux, de, de, de sous-traiter, entre guillemets, hein, de déléguer l'organisation à des acteurs du marché de l'événementiel euh, français. Euh, et... et et en l'occurrence, ben voilà, on a, on a les, meilleurs, les meilleures sociétés qui sont sur le plateau, qui vont, qui vont, qui vont faire leur job, qui savent planifier, organiser, euh, produire, euh, illustrer s'il le faut. Enfin voilà, donc il y, y a des vrais savoir-faire. Il y a un savoir-faire français hein, qui, 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 est, qui est reconnu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous pompe nos événements internationaux. C'est pour ça qu'on on vient chercher les grands organisateurs. C'est pour ça que moi, on est venu me chercher aussi Bien pour sûr. aller organiser ailleurs euh, les gens qui étaient sur la, la Coupe du Monde de foot récemment. Bah, étonnamment, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français dans les équipes d'organisation, tu les connais pour certains, qui étaient mobilisés. Donc, il y a, il y a des vrais savoir-faire. A... C'est pour
0: ça que c'est également une chance pour, pour la France et pour cette filière événementielle française, de s'appuyer sur ces deux grands événements qui vont avoir lieu en France pour après aller encore se développer à l'international. Et on le voit très bien sur les événements sur lesquels nous travaillons partout dans le monde où effectivement l'expérience acquise dans les pays euh, font qu'il y a un vrai savoir-faire qui s'exporte après. On embauche aujourd'hui euh, des équipes euh, brésiliennes, crèques, australienne, oui, australiennes, fait. Euh, japonaises, qui ont euh, effectivement expérimenté et porté des grands événements sportifs internationaux. Mais j'ai hâte, Étienne, euh, de, de voir euh, à tes côtés euh, un match de l'équipe de France de rugby... Euh, moi, je serais dans les coulisses. Hein. Je sais. <rire> on Moi y aussi. est pas mal,
1: on y est pas mal. Voilà.
0: Étienne, euh, une dernière question. Euh, si tu es euh, auditeur de l'événement de Mampa, quelle personnalité aimerais-tu écouter
1: Alors, euh, bah, je pense que ça aurait été très intéressant, euh, puis c'est un hommage que je lui rends, euh, euh, de faire un... Un podcast avec Thierry Sabine, qui était à l'époque euh, euh, véritablement un, un, un créatif incroyable euh, et qui a trouvé euh, beaucoup d'idées, de, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de projets fous, euh, comme celui du Dakar, mais beaucoup d'autres aussi, et qui était une personnalité euh, euh, pas forcément facile, mais qui était incroyable et qui, et bon, qui, est, qui est parti très jeune. Mais je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses à raconter. Qui t'aura amusé et passionné. Voilà. Je suis sûr, évidemment, c'est. Qui avait commencé comme, euh, qui avait commencé, je crois, comme attaché de presse à la, à la, à la, à la, à la mairie du Touquet.
0: Ta réponse est, est un hommage et une pensée et proche de, finalement d'un esprit poétique parce que évidemment, je vais avoir beaucoup de mal à, à, à le faire. Enfin, même un mal total, vu que c'est impossible à le faire, mais je te remercie euh, pour cette réponse, et je te remercie plus globalement d'avoir euh, accepté cet échange avec moi, c'était passionnant. Et ben, On pourrait faire partagé. un épisode numéro 2. Merci beaucoup, Plaisir Cyril. partagé. Merci à toi, Olivier. Merci à toi, et bonne écoute à tous. Au revoir.